0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre las experiencias y el futuro de las operaciones militares de estabilización y de contrainsurgencia. Y para tratar este tema tan interesante, y ahora veremos que hay con muchísimas aristas y mucho contenido, tenemos con nosotros a José Luis Calvo Albero, que es coronel del Ejército de Tierra, actualmente... ...destinado en Segenpol, en la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Español. José Luis, bienvenido.
1: Muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, que has hecho este hueco, además, tras una jornada de trabajo... ...imagino que más intensa con, con estos días tan agitados ¿no? en el panorama internacional... Y bueno, el tema es un tema apasionante, pero antes, para los que nos escuchan, recordar bueno, pues tu, tu currículum y tu, tu experiencia sobre estas cuestiones en el propio podcast, que ahora está con nosotros el episodio 9 sobre Klaus Evid, que es, es un clásico, no solamente por el autor, sino porque el contenido que diste es de enorme calidad. Hay pocas cosas parecidas en español. Es el episodio 9, dentro del apartado que tenemos de teoría estratégica. Y luego grabamos uno, poco tiempo después de iniciarse la guerra de Ucrania, es el episodio 31, sobre elecciones militares de la guerra de Ucrania, que a pesar de, del tiempo transcurrido, para ese periodo concreto, que son todo, los errores cometidos por parte de Rusia, la reacción ucraniana y demás, sigue estando vigente luego. Es un episodio ya un tanto histórico, pero desde ese punto de vista del análisis militar, muy válido. Y comentábamos en la presentación de esos episodios, para los que te escuchan la primera vez, que tienes experiencia tanto de operaciones internacionales, o sea, de participación activa en ellas, y además en operaciones de, del tipo que vamos a comentar en el episodio de hoy, o sea, de estabilización en Afganistán, y además la dimensión académica, que es sobresaliente tanto académica civil, de publicaciones científicas, como luego de docencia en Fuerzas Armadas.
1: Muchas gracias. Sí, efectivamente, estuve en, en, en Afganistán y estuve en Bosnia. ¿no? En bueno, Bosnia estuve en la parte de la guerra, y la parte de estabilización, y en Afganistán, en la parte más de estabilización.
0: Pues, a, a partir de esa perspectiva, se nos había ocurrido el, el hablar sobre este tipo de misiones, no solamente... ...con una perspectiva bueno, histórica de decir, bueno, qué lecciones podemos extraer de ellas... ...sino además de cierto balance ¿eh? y de mirada al futuro por lo siguiente. Porque creo que en la comunidad de estudios estratégicos internacional... Y, ...y la que está emergiendo en España existe un creciente escepticismo... ...sobre este tipo de misiones y no sé hasta qué punto también esto se está transmitiendo al ámbito político, en el ámbito también militar, me imagino que hay debates al respecto. Y bueno, tú tienes una visión que comparte la perspectiva académica, o sea, a la hora de, de integrar la, la información, de sintetizarla, explicarla muy bien, porque además es que explica magistralmente, y luego tienen la experiencia directa sobre ellas. Entonces, estoy seguro de que lo que nos vas a contar hoy vale su peso en oro, o sea, que hay mucha sabiduría detrás. Bueno, pues intentaré no defraudar. Seguro que no. Por tanto, si te pregunto eh, sobre el futuro, ahora entraremos en, en, en el pasado y en las experiencias y demás, pero mirando al futuro, ¿tú crees que es sostenible, o sea, que, que puede continuar el modelo actual de operaciones de estabilización y, en su caso, de contrainsurgencia, tal como lo ha desarrollado Occidente? con las diferencias que hay entre Estados Unidos y sus aliados europeos, o que ya hay cierto agotamiento de este modelo?
1: Bueno, la verdad es que estamos en una época un poco de crisis, porque las últimas experiencias no han sido buenas, no, tanto en la estabilización como cuando ha, hemos tenido, o han tenido que, se ha tenido que organizar una contrainsurgencia en la lucha contra, contra una insurgencia. ¿no? Las experiencias en Irak, en Afganistán y ahora últimamente en África, Tampoco es que sean totalmente negativas, pero sí que es verdad que al final te dejan un mal sabor de boca. ¿no? Y, y, y la verdad es que se han intentado muchas cosas, muchas cosas diferentes, porque sí que es verdad que se ha intentado aprender de los errores, y si al principio se aplicaba pues, un tipo de estabilización, eh, pues quizás un poco optimista, luego eso se ha ido perfeccionando. La contrainsurgencia ha pasado de pues, la contrainsurgencia activa, ¿no? en la que las fuerzas digamos, extranjeras se implican en la contrainsurgencia a focalizarnos más en el entrenamiento, en la preparación de fuerzas locales, que al final es lo que funciona. Pero también es verdad que todos estos modelos, ninguno ha dado un resultado del todo satisfactorio. ¿No? Ahora en África nos encontramos con que, bueno, pues que la lucha contra la insurgencia yihadista en el Sahel, pues no, se eterniza, eh, las poblaciones locales se cansan, surgen los problemas clásicos de. ...la dicotomía entre las fuerzas extranjeras y los gobiernos locales... ...que no acaban de coordinarse bien... ...y al final pues eh, los resultados son pues que te vas... ...o que te tienes que ir porque pierdes el apoyo de los gobiernos... ...o porque sencillamente la insurgencia gana demasiado terreno... ...como ha ocurrido en Afganistán... ...en fin, es un momento difícil, sí... ...es, es comprensible que haya escepticismo... ...hombre, lo que pasa es que este tipo de misiones son necesarias... ...y además son más que necesarias, imprescindibles, ¿no? ...en muchos casos... Pero tenemos que encontrar alguna fórmula que nos permita conseguir mejores resultados. Yo creo que casi todo lo podemos discutir a lo largo de, de esta sesión. ¿no? Yo creo que gran parte tiene que ver con la, la manera en la que nos relacionamos con los gobiernos locales, con las actuaciones locales, eh, tanto para la estabilización como para la, como para la insurgencia, ¿no? porque al final no llegamos a conectar. Eh, hay una brecha cultural, una brecha de cómo se entiende el mundo y cómo se entiende un fenómeno como es la guerra y cómo se entiende la construcción de un Estado que no, no acabamos de ponernos de acuerdo con aquellos a quienes apoyamos sobre el terreno. y Yo creo que ahí está la clave de, de todos los problemas y ahí, y ahí es donde tendremos que trabajar.
0: Ese es un tema recurrente, esa falta de conexión, no sé si cultural, porque en la parte cultural ciertamente… Ha habido esfuerzos ¿no? con el tema del cultural aborne, una mayor conciencia cultural y creo que ahí se aprendió mucho. Pienso en particular en Afganistán, donde sí que hubo un esfuerzo por parte de OTAN y, y del propio Estados Unidos y, y en España también. El MADOC hace años participó en un proyecto de esa conciencia cultural. Pero no sé si el problema está en falta de conexión meramente cultural de los militares que están allí sobre terreno y luego en la parte civil. ¿no? Por pues los funcionarios o cooperantes y demás, o pues es un problema de falta de conexión político-cultural, es decir, de que a veces esa ayuda internacional, ayuda en sentido amplio, no solamente ayuda humanitaria, sino esa ayuda a la reconstrucción, va condicionada por ciertas peticiones, ciertos objetivos que establecen los gobiernos occidentales, que a lo mejor no son realistas, ni en términos de un terreno preparado, ...para recibir esas instituciones, ni una cultura política tampoco sincronizado con, con esos objetivos políticos... ...pero ni siquiera con la propia sensibilidad o modo de ver la vida de esas poblaciones. Es decir, que, que a veces esos objetivos no es que no sean comprendidos, es que son directamente rechazados. ¿Por dónde crees que va esa diferencia cultural? ¿Es meramente cultural o tiene ese carácter también político?
1: No, desde luego tiene un carácter también político, ¿no? Eh, la verdad es que es un problema tradicional el cómo tratar con los gobiernos locales porque al final lo que sí que se ha demostrado es que cuando se derrota una insurgencia o cuando se consigue estabilizar un país eh, al final es porque los locales lo consiguen ¿no? es decir, la mayoría de la población local se empeña en el esfuerzo de estabilización, de reconstrucción o se empeña en el esfuerzo de neutralizar a una insurgencia ¿no? la insurgencia acaba aislada y al final acaba pues, eh, pues eh, se consume ¿no? Eh, pero, eh, pero nos falla ¿no? eh, efectivamente nos falla esa conexión eh, el, uno de los problemas claves es que para, eh, tanto para reconstruir como para estabilizar como para derrotar a una posible insurgencia hace falta una unidad de acción entre todos los actores ¿no? claro, eso eh, en algunos éxitos eh, tradicionales de la insurgencia como fue en, la, en Malasia ¿no? en, en, en la insurgencia de malaya en los años 50 eso era bajo un régimen colonial, donde todo estaba, había una autoridad política centralizada eh, y además había una potencia colonial que llevaba muchos años sobre el terreno, conocía el terreno, conocía la población, administraba la población, ¿no? hablaba en el idioma local en ocasiones. Eso se pierde con el fin del colonialismo, gracias a Dios, ¿no? porque se acaba con el colonialismo, no es que sea nada positivo, pero, pero al perderse eso, pues nunca hemos llegado a ser capaces de reconstruir esa unidad de acción, ¿no? Entonces, eso nos ocurre en sitios como actualmente nos ocurre en el Sahel, en África, y nos ocurre en Afganistán. Es decir, ¿quién dirige la reconstrucción de Afganistán? ¿Quién dirige la estabilización de Afganistán? ¿Quién dirige, cuando se, los talibán se convierten de nuevo en un problema, quién dirige la lucha contra ellos? Pues el gobierno local, pero el gobierno local eh, era un gobierno recién constituido, sin medios, al principio, con muchos problemas de enfrentamientos tribales, los Estados Unidos, claro, Estados Unidos, no, Afganistán no es una colonia norteamericana. Eh, eh, el comandante de la OTAN tampoco tiene esas prerrogativas. El, el representante especial de Naciones Unidas para Afganistán, pues tampoco tiene los instrumentos. Al final, no hay una autoridad que lo coordine todo. No hay un zar, ¿no? un zar de reconstrucción. El único caso que ha habido es el de Bosnia, cuando se nombra el representante internacional para Bosnia, que sí que es verdad, que es una autoridad que en un momento dado... Eh, despide a políticos y a autoridades y a, autoridades, a funcionarios del, del país. Tiene una autoridad casi, eh, no, no voy a decir dictatorial, pero muy fuerte. ¿no? Pero es el único caso en el que se aplica ese tipo de autoridad. También es un país pequeño, está en Europa, eh, no es lo mismo. ¿no? Eh, pero ese es uno de los problemas, es decir, cómo se coordina la acción de todos esos elementos, las poblaciones locales, la comunidad internacional con fuerzas militares, con ONGs, con eh, agencias de Naciones Unidas, con la propia Naciones Unidas, que muchas veces establece oficinas y, y representantes especiales. Eh, Todo eso, ¿cómo se coordina para lograr o la estabilización, la reconstrucción, la lucha contra los que se oponen a la estabilización y la reconstrucción? Y ese ha sido un gran problema. Eso ha sido muy difícil de coordinar siempre y no hemos encontrado todavía una solución. ¿no? Al final, nos vamos de África porque no nos entendemos con los gobiernos africanos, también es verdad, que con gobiernos africanos que han surgido de golpes de Estado. ¿no? Pero los golpes de Estado muchas veces son una muestra de la, del desencanto, del, del, del hartazo que muchas veces hay entre la población, entre las Fuerzas Armadas, de una colaboración que no funciona. Entonces, es un problema sin resolver y que, y que tiene difícil solución.
0: Entonces, un primer problema sería la falta de una estrategia quizás realista ¿no? desde el punto de vista político, o sea, con los objetivos que sean acordes o que se puedan alinear con los objetivos de los líderes locales o de los responsables locales a los que se quiere ayudar a estabilizar el país. Otro sería la falta de unidad de acción. Mi pregunta está también relacionada ahora, la siguiente pregunta está relacionada con, con esta unidad de acción. Esa unidad de acción ¿Afecta únicamente a la implementación de la estrategia o afecta también al diseño de la propia estrategia? O sea, ¿esa estrategia, aparte de no estar alineada con la realidad sobre terreno, es coherente en sí misma o esa unidad de acción lleva a que tampoco haya una unidad auténticamente en la propia estrategia, en la propia definición de la estrategia, antes de implementarla?
1: Sí, puede haber, eh, puede provocar disfunciones en la estrategia incluso a la hora de diseñarla, ¿no? Es el problema, cuando eh, intervienes en un país, a lo mejor las autoridades locales no tienen exactamente los mismos objetivos estratégicos que los que tienes tú. Eh, o no los entienden de la misma manera, incluso aunque los enuncien de una forma muy parecida, a lo mejor estabilizar para el país para ti significa una cosa y para la autoridad local significa otra, más modesta. No, eh, no lo sé, eh, pero efectivamente es, es un problema. Eh, quizá tengamos que trabajar más en eso, ¿no? en el acuerdo eh, a la hora de intervenir, en el acuerdo entre lo que los locales piensan, que es lo que, que, es lo que ellos esperan, y ¿no? eh, que es lo que ellos consideran un país estable y un país en el que vale la pena vivir, y lo que consideramos nosotros, que a veces nos pasamos, no somos un poco demasiado ambiciosos, porque queremos convertir países muy muy poco desarrollados en países desarrollados, muy democráticos, muy estables, y eso en el corto plazo es imposible, a veces somos nosotros los que nos marcamos objetivos tan Tan, tan ambiciosos que luego eh, vemos que son muy difíciles de alcanzar ¿no? y que a veces incluso las poblaciones locales no, no lo comprenden, porque te, muchas veces te dicen, pero es que yo tampoco quiero eso no o sea, yo quiero algo más modesto eso nos pasaba mucho en Afganistán ¿no? es decir, al final el, el agricultor afgano lo que quería era pues bueno, pues bueno que no hubiese criminalidad que él pudiese cultivar en paz sus campos y llevarlo al mercado y que ahí no le engañasen y que la policía por el camino no le no le cobrasen mordidas y que si tenía un problema con su vecino, viniese alguien, un juez, y se lo solventase. Y eso, nosotros no conseguimos crear un sistema capaz de eso. A lo mejor nos preocupamos por crear grandes instituciones democráticas y unos gobiernos muy a la occidental y grandes proyectos de reconstrucción, pero cosas tan sencillas como que la vida sea apacible para la gente normal, pues no nos preocupamos tanto. ¿no? Sin embargo, los talibanes sí se preocupaban de eso, de que la gente de los pueblos en los que ellos controlaban viviesen de una manera... Relativamente apacible, ¿no? Que eh, si hubiese alguna autoridad que juzgase los, las controversias, que la gente pudiese ir al mercado y vender sus productos, que pudiesen cultivar la tierra, que no hubiese asaltantes en los caminos, eso lo hacían los talibán, ¿no? Mientras que nosotros nos dedicábamos a hacer autopistas. Entonces, eh, a lo mejor no tenemos que, tenemos que enfocarnos más en, esa, en, en objetivos más modestos, ¿no? Más cotidianos. Y olvidarnos un poco de la reconstrucción a la europea, de no se trata de reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, sino de dar unas expectativas de vida que se consideren aceptables en ese país. Probablemente esa es una de las de las vías para trabajar.
0: Claro, esto obligaría a una reflexión dentro de los propios gobiernos occidentales y de las instituciones que han promovido este tipo de misiones, pienso en OTAN o en Unión Europea una reflexión interna sobre el tipo de objetivos, también el tipo de valores, porque a veces eh, no es una cuestión de, de diferencia cultural, sino que en particular dentro de esa diferencia cultural eh, hay una diferencia muy importante de valores. Y claro, eso no es fácil, porque también hay maximalismos en la política occidental que llevan a intentar trasladar esos valores a sociedades que, que no los quieren, sencillamente, o sea, que resultan ajenas, que no lo entienden, que, ...o que no quieren que se los impongan desde fuera.
1: Sí, luego a veces tenemos una actitud quizás un poco arrogante también, ¿no? Eso hace mucho daño porque eh, incluso aunque la gente es consciente de que, bueno, estos son occidentales... ...tienen un sistema que aparentemente además ellos se hacen muchas ilusiones sobre nuestro sistema, ¿no? Creen que es un sistema relativamente perfecto, pero a nadie le gusta que vengan a su casa a darle lesiones, ¿no? Entonces ahí también tenemos que aprender mucho, tenemos que ser quizás un poco más humildes... ...y, bueno, dejar claro que vas a ayudar, que no vas a imponer un sistema que es totalmente ajeno ¿no? a, a la experiencia de la gente allí, que vas a ayudar y que vas a ayudar, pues bueno, pues para que lleven una vida mejor, no para que consigan unos logros eh, políticos y sociales inalcanzables. ¿no? Eh, no lo sé, quizá tengamos, efectivamente, ahí es el problema, tengamos que rebajar nuestra ambición. ¿no?
0: Y hay un proceso de aprender lecciones, no solamente de las lecciones militares, o sea que así es, o aquí sea en, en Granada, en el cuartel general de Madoc, ...está la DIDOM, la Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales... ...que extrae lecciones precisamente de esas operaciones... ...y que tienen videoconferencias con los que están en, en el teatro de operaciones... ...y, y hay un proceso vivo, ¿no? Pero hay también un proceso de lecciones aprendidas a nivel político... ...sobre este tipo de, de operaciones...
1: Pues la verdad es que no lo sé. Yo me imagino que sí, pero quiero imaginarme que sí. Pero no estoy seguro de ello. No, no estoy seguro de que haya algo metodológico. ¿no? Es decir, que haya gente que metodológicamente esté trabajando en lesiones aprendidas. Bueno, quizás se notan en que se hace ese tipo de, de aprendizaje, incluso de lesiones de tipo político. ¿no? Pero eh, yo creo que son un poco más experiencias que se van acumulando. Pero no estoy seguro de que se tome buena nota de todo ello. ¿no? Y ya digo que muchas veces el problema no es tanto militar. ¿no? Porque bueno, Los militares más o menos el trabajo lo tenemos, eh, nuestro trabajo es, es una ventana de oportunidad y lo tenemos más o menos claro, ¿no? Pero los problemas son más de tipo social, cultural, de relación política con los, con los locales, que, de, que militares. ¿no? Eh, entonces no estoy seguro de que haya lesiones aprendidas. Eh, luego también hay dilemas que son difíciles, eh, que ya no es que tengas lesiones aprendidas, que es que, sino que te encuentras antidilemas que son muy difíciles de. De decidir, decidir, ¿no? decidir qué hacer, ¿no? porque también tenemos que evitar esa visión de que quizás eh, la tenemos muchas veces, de que, el, el, el que voy a la población local o a los gobernantes locales a los que voy a ayudar son pobre gente que vive en un Estado pues más eh, socialmente menos avanzado, económicamente menos avanzado, eh, pero que son honrados, honestos y pacíficos. No es cierto, o sea, muchas veces te encuentras con gobernantes corruptos, y con gobernantes autoritarios y con aut actores eh, auténticamente criminales, ¿no?, en los sitios donde vas. Y entonces te encuentras con el dilema de qué hago, ¿No? porque claro, ¿qué hago con un gobernante corrupto?, pero es el que hay. ¿no? Y que son tus eso? socios,
0: o sea, que no son maleantes que están en el, en el camino asaltando a la no, gente no, no, y sí. que tienes que combatirlos, es pero que son que, con los que tienes que trabajar.
1: Es el presidente del gobierno, es el ministro de, 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 de Defensa, es el que, los militares el que hay sobre el terreno, si hay militares. Son los jefes locales, los alcaldes, los gobernadores. Eh, son gente que está acostumbrada a trabajar con corrupción, a veces, no ¿eh? siempre. Pero con mucha, en muchas ocasiones es que además ven la corrupción normal. Y si no eh, tienen un beneficio, no hacen nada. ¿no? Entonces, ¿qué haces ante eso? Porque claro, la opción occidental, no, no, esto es inaceptable. ¿no? Con lo cual, eh, no trabajas, pues sencillamente eh, prefieren trabajar con Wagner o trabajar con eh, China, que bueno eh, acepta eh, que la corrupción es parte sí. del juego. Eh, o bien, ¿qué hago? Pues eh, pues eh, a veces es derrocarlos, ¿no? A veces, pero de, después de derrocarlos que tengo un repuesto. Eh, primero ya me estoy ya me estoy metiendo en los, en los asuntos de otro país, con lo cual ya puedo empezar a tener problemas. En segundo lugar, ¿qué se pone? Después de San Hussein, después de Galafi. ¿Quién lo pone? Lo tienen que poner los locales. Probablemente van a poner a otra persona que también ha crecido en esa cultura de corrupción y que también va a ser corrupta, ¿no? Y que. Eh, pues no va a ser respetuosa de los derechos humanos en, el, en los niveles que estamos acostumbrados en Occidente. Entonces, esos son dilemas difíciles, ¿no? A veces hemos caído en el, en, la, en el pecado opuesto, es decir, por un lado, o ser muy puristas y decir, no, no, yo con esta gente tan corrupta y tan no puedo trabajar. Eh, con lo cual, al final, efectivamente no trabajas. O, bueno, nos aceptamos que es un dictador eh, corrupto, autoritario y eh, violador de los derechos humanos, pero mantiene la estabilidad, ¿no? Con lo cual te conviertes en el que apoya al dictador corrupto y, y al final pues, eh, pues te acaban viendo mal. ¿no? Entonces, eh, pues no lo sé, es, una, es un tema difícil. ¿no? Los chinos lo solucionan diciendo, bueno, pues eh, por un lado, en cuestión de estabilización, no por un lado, vale, hay que repartir sobres a determinadas autoridades, pues se reparten. ¿no? Ahora, el proyecto de reconstrucción te lo voy a hacer yo. El dinero que te doy es para que los ingenieros chinos y obreros chinos trabajen en él, porque si te lo doy a ti, no se va a hacer nunca, porque lo vas a gastar en un chalet en Mónaco. ¿no? Entonces, ellos tienen ese sistema brutalmente práctico, brutalmente prosaico, pero más o menos les funciona. No, no quiere decir que hagamos lo mismo, pero que tenemos que encontrar algo que sea lo suficientemente compatible con, los, con nuestros valores, pero a la vez lo suficientemente práctico con lo que nos encontramos con el terreno y no es fácil, ¿eh? yo reconozco que no es en absoluto fácil, no tienes que aceptar cierto grado de corrupción por ejemplo en Afganistán, yo recuerdo mis intérpretes me decían, bueno, pero pues es que aquí en Afganistán la corrupción es que forma parte de la vida, no es decir nadie entiende que una persona si la nombran eh, ministro o jefe de policía no beneficia a su familia o a su clan, es que si no lo hace encima es una mala persona, O sea, no es una mala persona Ahora, otra cosa es que eh, entendemos que el jefe de policía nombre a su primo comisario, lo que no entendemos es que no luche contra los ladrones ¿no? porque la corrupción llega a un extremo en el cual tú ya no hago esta función o sea, eh, Entonces hay que jugar con eso, hay que jugar con que cierto nivel de corrupción no solamente es aceptable sino que está bien visto Claro, con el tiempo eso se va a pasando, ¿no? eh, también eh, hace 200 años en España pues, en, en Europa, en cualquier país europeo pues si querías un trabajo tenías que ir a que el terrateniente o a que la persona con autoridad pues te firmase una recomendación y se trabajaba con la corrupción, 200 años después pues eso ya es más marginal lo que no podemos eh, pretender es que una cultura que tiene mucho, eh, se basa mucho en la corrupción, se, se acabe o se termine, porque nosotros lo decimos en 10 años es, es imposible entonces llega un momento que tienes que convivir con eso. Claro, tienes que convivir hasta cierto punto, ¿no? Y ahí es donde está el problema, ¿hasta qué punto convives? Eh, hay un momento en que tienes que decirle, no, esto no es así. O tienes que decir como los chinos, mira, yo el dinero no te lo doy a ti, te voy a hacer un puente, pero te lo voy a hacer yo. ¿no? En fin, eh, no sé. Hay que buscar un punto intermedio que sea compatible entre nosotros, nuestros valores y la realidad sobre el terreno.
0: Es que además lo que estás comentando vuelve al principio de esas diferencias culturales entre unos y otros, porque en efecto para muchos de ellos no es un problema de corrupción, sino que sería una persona poco de fiar si no beneficia a los suyos primero en lugar de al colectivo, algo que va contra la idea de, de red pública ¿no? que, que tenemos, que es verdad que, que luego la historia de Europa... ...ha ido evolucionando lentamente, pero tenemos ahí un pozo de la República Romana... ...donde por lo menos existe una idea de, de algo público, ¿no? Y hay lugares del mundo donde ese concepto sencillamente es totalmente extraño.
1: Sí, efectivamente. Y, y mucho más a nivel Estado, ¿no? Muchas veces los Estados es el problema también. Te encuentras con Estados que son un poco artificiales, ¿no? En, en África sobre todo, porque, bueno, la colonización duró muy poco... ...la descolonización fue muy brusca y te encuentras Estados con fronteras trazadas con tiralíneas... Y, eh, ...y realmente pues, que engloban poblaciones muy diferentes... ...y claro, el concepto de Estado, de nacionalidad, de, de, de patria... ...pues eso no está todavía muy, muy asentado... ¿no? ...quizá con el tiempo se asiente... ...pero, pero eh, ahora mismo muchas veces tienes que trabajar con otros conceptos... ...con el concepto de pueblo, de tribu, de religiones... De, de, ya, ...tienes que intentar crear un sentimiento nacional... ...eso falló también en Afganistán... ...y eso que Afganistán sí que tienen un cierto sentimiento nacional de ser afganos pero antes que eso son pastunes, son de la tributal, son de la, del clan cual, eh, y, y es lo que rige su vida diaria, no un Estado afgano que casi nunca ha existido, o ha, existido, ha sido una monarquía muy remota en Kabul, que apenas tenía control de su territorio. ¿no? Entonces, pues eh, tienes que trabajar con esas realidades, y, y te encuentras con casos en los cuales lo no es que público no existe porque además es que no existe el Estado, o, o lo que existe es un embrión de algo que no tiene tradición, no, no está enraizado en la cultura y la historia.
0: Un principio básico de ciencia política es que para que exista democracia tienen que existir instituciones sólidas. O sea, tiene que existir un Estado, sino sencillamente no puede haber democracia. La democracia no es compatible con, con otras formas de organización política preestatales. Sí, y, y es lo que se da en esos, en esos lugares, ¿no? con lo cual es preciso ese ajuste de los objetivos por parte del nivel político, porque al final, evidentemente, quien establece esos objetivos y el marco de la operación militar es el nivel político, o sea, no es cuestión de los militares, vosotros lleváis a cabo la operación que, que se ¿no? Por eso decía antes que creo que es necesaria esa reflexión en, en las instituciones internacionales y, y en los propios estados a la hora de redefinir bien los objetivos y, y las estrategias a, a implementar. Y yendo ya a la parte más militar, esto es un obstáculo monumental o sea, Lo que acabas de comentar Y yo creo que viéndolo Creo que hay más perplejidad Que, que soluciones ahora mismo en el mercado Soluciones reales ¿no? Para que los gobiernos puedan implementarlas. O sea que esto sería un, un trabajo Que se ha de, de llevar a cabo ¿no? el, el definir esos objetivos y estrategias Pero yendo ya más a la parte Militar ¿Hasta qué punto Los condicionantes que también son lógicos ...que establecen los gobiernos, el nivel político, a la hora de llevar a cabo las operaciones militares... ...estoy hablando de, de las errores, por ejemplo, de las reglas de enfrentamiento... ...o del tipo de asistencia militar que se presta a, a esos ejércitos que se quieren fortalecer... ...que a lo mejor es, pues, adiestramiento, pero no se les da munición, o no, no se les vende armas... ...porque no hay seguridad de dónde no pueden acabar esas armas... ...es también un punto débil para este tipo de
1: operaciones... Sí, sí que lo es. Eh, hombre, yo creo que eh, entre los militares, yo creo que la, la, la doctrina, la estrategia militar, sí, siempre se ha orientado a que al final el éxito de la insurgencia lo consigue la capacidad para movilizar fuerzas locales que sean eficientes. Es decir, los ejércitos extranjeros, los ejércitos que van allí de otro país para ayudar al gobierno a establecer la seguridad, a luchar con la insurgencia si hay lo que hacen en, en primer lugar es quizás crear una ventana de oportunidad, es decir, hay un momento en el cual tú combates la insurgencia, tienes una tecnología superior y haces que la insurgencia se repliegue, ¿no? se, se quede confinada a determinados lugares y que la, el, su nivel de actividad baje mucho, y en segundo lugar lo que tienes que hacer es poner en, en, en marcha un ejército local, unas fuerzas locales y esto se hizo, por ejemplo en Afganistán se hizo ¿no? eh, lo que pasa es que eh, se hizo al principio, los talibanes fueron derrotados, a, hubo años en que la insurgencia era marginal, estaba simplemente en la frontera con Pakistán, eh, pero sí que es verdad que esa ventana de oportunidad que la intervención de una fuerza extranjera provoca, lo mismo ocurrió en Mali con, el, con la operación Serval de los franceses, en un momento que la, 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 la insurgencia se repliega, ¿no? porque es batida sobre el, sobre el campo. Hay que aprovecharlo, ahí te creas una ventana de oportunidad que hay que aprovecharla primero para fortalecer lo que son los sistemas de seguridad defensa locales, las fuerzas locales. Y segundo, ahí es donde tienes que meter toda esa parte de reconstrucción que no es militar, porque aprovechando que esa, en Afganistán durante varios años eh, se podía viajar por todo el país con bastante seguridad. Era el momento para aprovechar la reconstrucción, eh, toda esa parte de estabilización, se podía haber hecho mucho más ahí. Eh, y luego ya... Eh, lo que no puedes esperar es que la permanencia durante mucho tiempo de las fuerzas extranjeras tenga resultados positivos resultados positivos tienes cuando el, el, el local, la población local ve cada vez menos soldados extranjeros y más soldados locales y entonces cuando ve eso dice bueno, vamos en el buen camino si ve al contrario, es decir, si no ve soldados locales y si ve cada vez más soldados extranjeros se alarman y llega un momento que llegan a ser hostiles es decir, esta gente no, está no solo no está solucionando el problema, sino que lo está invadiendo ¿no? Entonces, yo creo que es la, eh, desde el punto de vista militar, esa es la dinámica. no? La dinámica es eh, ventana de oportunidad de intervención, consigues que la insurgencia eh, se repliegue sobre sus cuarteles de invierno y esa ventana la aprovechas para meter la parte de reconstrucción y para poner en pie fuerzas locales. Eso en Afganistán se hizo tarde, porque la verdad es que se empezaron a, a construir fuerzas locales años después, pero eh, pensando que lo estábamos haciendo bien, pues no lo hicimos bien. Quizás el problema está en qué fuerzas locales eh, formas, construyes en Afganistán se formó un ejército de casi 300.000 efectivos sin embargo, primero, bueno, primero era insostenible ¿no? para los recursos del país sin la ayuda extranjera era imposible mantener 300.000 efectivos en campaña y en segundo lugar, era un ejército nacional lo que realmente necesitaba Afganistán no hubiera sido mejor crear una especie de guardia nacional eh, unas milicias locales disfrazadas de guardia nacional, que actuase cada uno en su territorio, que era lo que conocían ...quizá tendríamos que haber ido más por ahí... ¿no? ...más que crear un ejército de corte occidental... ...crear unas fuerzas muy territoriales... ...muy ligadas a, la, a las milicias tribales... ...que es lo tradicional en Afganistán... ...no lo sé, quizá ahí tengamos que crear... Eh, no, ...no necesariamente un ejército europeo... ...sino algo más parecido a lo que... ...tradicionalmente se ha considerado... ...un grupo armado, una, una fuerza armada... ...en esos países... ...entonces bueno, esa es la, la actuación de los militares... ...es lo que podemos hacer, crear ventanas de oportunidad... ¿no? ...pero si esas ventanas no se aprovechan nuestra permanencia durante mucho tiempo en esas tareas de contrainsurgencia no suele ser positiva, suele ser más bien negativa.
0: Eso es muy interesante porque una crítica que a veces he escuchado este tipo de operaciones es el cortoplacismo o, o la falta de paciencia estratégica, es decir, es que a lo mejor estas misiones requieren décadas de, de permanencia, ¿no? a, al estilo prácticamente romano, sí, hasta sí. que se transforma por completo aquella sociedad, ¿no? Pero lo que acabas de plantear eh, tiene todo el sentido y aboga más bien por lo contrario. Es decir, cuanto menos tiempo se esté, menos visiblemente. Otra cosa es que haya una presencia para dar unas capacidades críticas wow. o de aislamiento, de asesoramiento y demás, pero estando muy, muy por detrás. ¿no? Sí, eso es muy interesante porque no hace que sea obligatorio o, o como una condición indispensable que estas misiones duren por lo menos 10 años. Y de ahí... Para, para arriba, ¿no? Cosa que es difícil de sostener política, incluso económicamente en Europa, sino que se podría hacer, si, si están bien diseñadas desde el comienzo, mucho más efectivas y, y con unos tiempos más manejables.
1: Sí, la verdad es que la dinámica es esa. La dinámica es eh, hacer el esfuerzo al principio, conseguir esa ventana de oportunidad… Eh, Poner en pie fuerzas locales y que las fuerzas extranjeras se vayan replegando cada vez más, efectivamente, proporcionando esas capacidades críticas que tú dices, ¿no? El mando y control, la capacidad de apoyo aéreo, de medevac, todas esas cosas que hacen que un ejército tenga una ventaja sustancial, ¿no?, sobre la, sobre la insurgencia. Eh, y que cada vez se las vea menos o sea, al final eh, los va, eh, se van repegando sobre bases y, y la población apenas te ve, tú veis, eh, tienes órganos de inteligencia eh, de mando y control, puestos de mando apoyo aéreo que lanzas de vez en cuando eh, y esto se hizo en Afganistán o sea, que en realidad la dinámica fue esa lo que pasa es que fue una dinámica con muchas dudas porque hay hubo un periodo que no se hizo nada hasta el año 2005-2006 hubo otro periodo en el que hubo una clara contrainsurgencia eh, en la cual fueron las fuerzas extranjeras las que llevaban la folga. ...la voz cantante hasta el 2010-2011... ...la época en la que estuvo Petreus... O sea, ...que intentó hacer una especie de search... ...como la que había hecho en Irak en Afganistán... ...que le salió pues, medio medio... ¿no? ...y luego ya sí... ...pero ya habían pasado casi 10 años... ...desde que se interviene en Afganistán... ...luego ya se le da el papel principal a las fuerzas del ejército afgano... ...entonces se tarda muchísimo en formar esa fuerza... ...y cuando se forma... ...probablemente como decía antes no es la más adecuada... ...o sea es, es un ejército inmenso... muy un ala occidental... Un material bastante bueno dentro de lo que se les da, bastante moderno, ¿no? pero eh, que no es quizá lo que necesitaba Afganistán. Hubiera necesitado quizás algo más moderno, más pegado al terreno, más en contacto con la población, que la población me identificase más como algo suyo. Eh, quizás eso es lo que falló. En Afganistán se fue muy lento. La, la dinámica general probablemente fue la correcta, pero todo con tiempos muy largos. ¿no? Ventanas de oportunidad de años que no se aprovechan luego las fuerzas eh, extranjeras se incrementan en lugar de disminuir y luego al final, después de 10 años, es cuando le das el paso a las fuerzas locales que encima quizás no las diseñas bien. ¿no? Entonces, la dinámica general quizá no fue incorrecta, pero el cómo se ejecutó cada una de las fases sí que fue incorrecto. Sobre todo fue todo muy largo, muy eh, con muchas dudas ¿no? en cada fase.
0: Y una última cuestión. ¿Hasta qué punto, también en el ámbito político-militar, el miedo a las bajas... Propias, o sea, por parte de, de Occidente, es también un factor limitador. O eso es algo, o sea, se ha circunscrito a cierto tipo de, de operaciones, pues que entallaban un combate de alta intensidad. Estoy pensando también, eh, de nuevo, en, en Afganistán. Y no es tan aplicable, pues a lo mejor en las misiones en el Sahel eh, o en África subsahariana, porque son operaciones que. No es fácil explicar a la opinión pública si hay un desgaste importante, si hay muerte de, de soldados europeos en, en esos lugares y eso al mismo tiempo puede ser un, un limitador en la eficacia de la operación o, o no es el caso. En algunas de estas operaciones, por ejemplo, que está desarrollando la Unión Europea en África y donde la Unión Europea generalmente es reacia a las operaciones de combate.
1: Sí, hombre, la Unión Europea tiene el problema de que, claro, es reacia porque tampoco tiene instrumentos, a no ser que uno de los estados tome el liderazgo, como es el caso de Francia, el Sahel, pues eh, no tiene instrumentos para llevar a cabo operaciones, digamos, de combate ¿no? por sí sola, ni, ni probablemente esté en el espíritu de momento ¿no? de lo que ha sido la política de seguridad y defensa. ¿no? Eh, yo creo que las bajas, hay un poco de leyenda con eso, es decir, la sociedad sí que puede aguantar hasta cierto punto bajas, pero... Eh, Hacen falta dos factores. El primero que se le explique, es decir, que se le diga, mire, eh, hay tropas que están en Mali, o están en Somalia, o están en donde estén, y aunque nuestra misión allí no es combatir a nadie, puede haber bajas, porque sencillamente estamos en una zona de conflicto, estamos instruyendo tropas locales, eh, a lo mejor hay que acompañar a esas tropas al combate, el mentoring de famoso, habrá bajas... Y nosotros también a veces podemos producir bajas porque tenemos que defendernos y eso se ha producido en Mali, en otros, hay veces que hay ataques terroristas, tienes que defenderte y produces tú también bajas. ¿no? Hay que explicar eso, ¿no? es decir, no se, no, las misiones no son misiones eh, pacíficas, estables, eh, humanitarias, sí que lo son en cuanto a su eh, objetivo final, pero en cuanto a su desarrollo pasan muchas cosas, y hay violencia, y hay enfrentamientos, y hay grupos opositores, y hay peligro... Entonces, primero hay que explicarse a la población pública. Puede haber bajas, puede haber bajas, pero bueno, pensamos que vale la pena porque los objetivos finales pues, ayudarán a esta gente y además nos ayudan a nosotros porque aumenta nuestra seguridad. Esa es el la primera cuestión, ¿no? Que hay que explicárselo. En segundo lugar, tiene que haber resultados. Es decir, a los americanos, yo siempre lo digo, no les asustan tanto las bajas como la falta de resultados. Es decir, ellos no se van de Afganistán porque hayan tenido 2.200 muertos, sino porque después de 10, 11, 12 años no han tenido ningún resultado o han tenido resultados muy, muy pobres. Entonces, a los americanos, claro, lo que dicen, bueno, están nuestros soldados muriendo allí, ¿para qué? Porque no hemos conseguido nada, la situación sigue sí más o menos igual. Eh, yo creo que en Europa nos pasa lo mismo, ¿no? es decir, eh, siempre eh, sufrimos más las bajas que otros pueblos donde la vida humana se, se valora menos, pero podemos soportarlas, primero, si se nos explica por qué son necesarias a veces, son inevitables, y en segundo lugar, si esas bajas se compensan con la obtención de resultados, si, haces, si realmente consigues que ese país sea más estable, sea más desarrollado, que cada vez haya menos incidentes violentos. Entonces, no es tanto las bajas por sí, podemos aguantar bajas, pero siempre y cuando eso, se explique primero y haya resultado después.
0: Esto también es muy interesante porque requiere, al final, un importante grado de madurez de las élites políticas. De madurez para uno, dirigirse a la sociedad también como como adultos, no viendo a la sociedad como infantil, que no se le puedan explicar ciertas cosas porque no las va a entender. Y luego también madurez por parte de las élites políticas para no hacer política, política en el más sentido, ¿no? de, de juego político sucio, de esas bajas sufridas por, por el propio país en una misión exterior. O sea que es también interesante esa, esa apreciación ¿no? de que, de que es necesario explicar bien la misión, tanto el por qué se producen las bajas y luego en qué medida tiene sentido seguir apostando por, por esa misión y expectativas de éxito.
1: Sí, yo aquí siempre decimos, eh, cuando hablamos de la comunicación en los conflictos armados, siempre decimos que esto debe ser el ciclo de la transparencia, ¿no? el siglo XXI es el siglo de la transparencia, de, con el diluvio informativo que tenemos los gobiernos, las instituciones, tenemos que ser transparentes. Y ahí tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? De, también nosotros los militares, ¿no? que a veces vendemos operaciones muy humanitarias y tal, que, que, que lo son, pero que, que tienen su parte desagradable también, ¿no? su parte dura. Y los políticos también tienen que aprender a, a eso, ¿no? a decir que bueno, efectivamente, a veces hay que sincerarse y el sincerarse es bueno, ¿no? porque al final te da credibilidad. Es decir, bueno, este, eh, nos están diciendo la verdad, lo cual en este entorno de desinformación, el, el ganar algo de credibilidad, eh, tiene mucho valor también. ¿no? Y en una operación de estabilización, de contrainsurgencia, eso es esencial. Entonces, pues bueno, quizá tenemos que acostumbrarnos a eso, a ser más transparentes, a explicarlo mejor y también a ser más prácticos. ¿no? Como decía antes, a, a, a adaptarnos un poco mejor a lo que hay sobre el terreno. No, no a lo que quisiéramos que hubiese que quizá lo haya dentro de un siglo o dentro de 50 o 60 años, pero no esperar que, lo que, que, que nuestros deseos de lo que quisiéramos que hubiese en ese país que estamos interviniendo ocurran dentro de un año, dentro de dos, dentro de cinco, ¿no? porque no va a ser así.
0: Oye, pues muchísimas gracias. O sea, me quedo con que este tipo de misiones son imprescindibles, es decir, que no son misiones que hayan terminado, o sea, va a haber que que volver a llevar a cabo operaciones de este estilo en nuevos lugares y, y continuar con algunas de las que están en curso, pero que quizás el, el enfoque, el modelo, pues sí que está en cuestión y que por lo tanto es precisa esa reflexión estratégica, eh, sobre todo en el nivel político y por lo y tanto también en el, en el nivel social, porque eso al final fortalece la cultura estratégica de un país. O sea, eso último que comentaba es que me, me ha gustado especialmente, ¿no? que haya transparencia por parte de los gobiernos y, a, y hablar a la sociedad pues, con, con confianza, con sinceridad, tratándonos de, de, de adultos y que por lo tanto haya un diálogo enriquecedor por ambas partes ¿no? y también dar esp espacio a la, a la sociedad civil. Y que, bueno, pues fruto de esa reflexión, estas operaciones que, que van a continuar en el futuro se hagan de una manera más, más efectiva y que posiblemente pues, eso pase por dotarse de mayores dosis de pragmatismo,
1: pues sí, probablemente. Pero efectivamente estas operaciones van a seguir porque son necesarias y porque de alguna manera si no ocurriesen el mundo sería todavía más caótico de lo que de lo que ya lo es.
0: sí, esto vamos a se, se agradece esta reflexión porque puede dar la, la impresión de que con la guerra de Ucrania todo va a ser de nuevo defensa y disosión para la guerra convencional, pero sin embargo van a tener que, que mantenerse. ...capacidades más orientadas a este tipo de misiones de estabilización, como ha venido ocurriendo en las últimas
1: dos décadas. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? siempre nos fijamos en la última guerra. Entonces, bueno, Ucrania es una guerra convencional, estamos volviendo a la convencional, pero no tenemos que olvidar lo anterior. Es decir, lo que hicimos antes no es que nos sirva, sí que sirvió, hubo fallos y hubo éxitos, sí que sirvió y sí que servirá en el futuro. De la misma manera que la guerra convencional de vez en cuando aparece y desaparece. Es decir, tenemos que estar preparados para todo. ¿no? Es difícil, pero tenemos por lo menos que tener previsto que cualquiera de esos escenarios se puede volver a ocurrir. Desde luego, escenario de estabilización, de contrainsurgencia, de, de reconstrucción de países, eso van a ocurrir seguro. ¿no? Bueno,
0: ahí sigue la complejidad de las Fuerzas Armadas, que es un tema que está saliendo mucho en los últimos episodios. En particular, estos que hemos tenido con Nacho Gabaldón sobre cultura estratégica de las Fuerzas Armadas y liderazgo. Esto es una razón más a favor ¿no? de, de invertir en ese tipo de, de formación profesional por la complejidad de las misiones que tenéis por delante los militares y luego por parte de la sociedad pues llevar a cabo esa, esa reflexión estratégica. Muchas gracias José Luis, un placer como siempre y bueno, espero contar contigo para próximos episodios.
1: Pues muchas gracias Javier, ha sido un placer eh, y nada, por supuesto, cuenta conmigo, es un placer colaborar.
0: Un abrazo. Un abrazo.